0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas novedades de mercado, novedades de finanzas, de inversiones y tratar de explicarte y bajar al llano este mundo que a mí tanto me apasiona y que muchas personas desconocen. Que son las inversiones y que son tan fundamentales en nuestra vida. Vivas en Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay, Bolivia, donde fuera que vivas, es fundamental que sepas, que tengas por lo menos un mínimo conocimiento de cómo manejar y administrar correctamente tu dinero. Así que si querés aprender sobre esto, has llegado al lugar indicado y te doy la bienvenida. Como siempre, no se olviden, por favor, de difundir y compartir este podcast. Sigan en Instagram también la cuenta Invertir en conocimiento. Y en YouTube lo mismo para poder ver todo el contenido que estoy seguro que les va a ser súper, súper útil. Y en el día de hoy voy a estar hablando sobre la diferencia entre trabajar en relación de dependencia y trabajar de manera autónoma como emprendedor. Porque hay mucho eh, marketing y frases motivacionales muy hermosas. Pero... A veces eh, un poco mentirosas o por lo menos un poco, eh, si se quiere, demasiado eh, optimistas. Eh, pero antes, tenemos el mercado tanto norteamericano como el mercado argentino en estos últimos días con algunas subas. El mercado norteamericano, el Standard Poor's, lo tenemos al tope. Hoy justo en este momento mientras estoy grabando está cayendo un poco pero la verdad es que está al tope eh, y el mercado argentino de acciones llegó a un punto de inflexión importante que habíamos este, establecido con los chicos de la academia y rebotó en ese punto que establecimos así que bien por aquellos que hayan aprovechado esa baja y comprado para buscar el rebote. Pero bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que hasta que no se vayan dando algunos números en la economía y algunos números este, y el tema de la deuda con el FMI, va a estar medio complicado ver un despegue y un, una suba constante en el mercado local. Si se fijan, está eh, haciendo movimientos erráticos por momentos bajistas, por momentos alcistas. Claramente el mercado está esperando señales Positivas que den un poco de confianza como para invertir y meter, meterse de lleno dentro de lo que son los activos eh, argentinos. Desde el lado de los CDRs nos encontramos con 21 CDRs nuevos, así que se abre más todavía el abanico para poder diversificar nuestra cartera de inversión. Así que aquellos que no lo sabían, sépanlo, miren, busquen, porque hay varios CDRs nuevos muy interesantes para agregar a su cartera de inversión. Bien, no voy a hacer demasiado preámbulo en el día de hoy. Me voy a meter de lleno en el tema, porque quizás es un tema medio largo. Lo he hablado, si no me equivoco, en otro capítulo, pero me parece que era más al pasar. Hoy quiero profundizar un poco sobre esto. Porque, sobre todo porque hay una frase que me molesta mucho de los emprendedores. Que dice más o menos así. El que trabaja para una empresa trabaja para cumplir los sueños de otros y el que trabaja para uno mismo trabaja para cumplir los sueños propios más menos la frase va por ahí ahora digamos que esto es cierto ¿sí? vamos a suponer por un minuto que esto es cierto que es así textualmente es así que vos cuando trabajas en una empresa estás trabajando para que los accionistas se llenen de plata y cuando trabajas para vos es para cumplir tus objetivos tus tus sueños, por así decirlo. Bien. Ahora, ¿qué tiene de malo trabajar para otro si en definitiva quizás tu sueño sea trabajar en ese puesto que te brinda la empresa? ¿Qué, qué estaría mal en esa ecuación? Y otra cosa, emprender y ir en busca de tus sueños es sinónimo ¿O es igual a felicidad porque conozco muchos emprendedores que no son felices que están agobiados porque el proveedor no les entrega cuando ellos me miran un paquete llega a destiempo, que se le quejan los clientes y están enojados, que se levantan pensando en todas las cosas que tienen que hacer y eso los frustra entonces ser emprendedor es tan mágico y tan ideal como lo plantean muchas personas porque realmente yo he visto varios emprendedores que encima casi hasta gastando al otro cuando le dicen cuando le dicen ¿sabes cuál es la diferencia entre vos y yo? que yo trabajo por mis sueños y vos trabajás por los sueños de los otros bueno está bien te felicito si trabajas por tus sueños y sos feliz te felicito seguí por ese camino ahora si yo soy feliz trabajando en relación de dependencia porque mi sueño era... No sé, hay gente que... a ver, Hay personas que su sueño es ser gerente de el área de finanzas del banco, qué sé yo, Credit Cop, por decir cualquier cosa. Y el chabón lo consiguió o la mina lo consiguió y es gerente de finanzas en el banco Credit Cop. Ese era su sueño. Bueno, Felicitaciones, lo cumpliste Seguí por ahí Los objetivos y los sueños Por poner una palabra un poco más mágica Creo yo que van cambiando Mediante nosotros vamos creciendo Yo de chiquito no quería lo mismo que quiero hoy Y probablemente dentro de 10 años Quiera cosas nuevas que hoy no estoy queriendo Entonces eso de los sueños y etcétera Es como medio Este medio marquetinero, suena muy lindo ¿no? suena muy lindo, y para nada estoy desmereciendo el hecho de emprender tu propio camino y, emprender y poner tu propio negocio, para nada a mí me encanta lo que hago yo desde que arranqué con Invertir en Conocimiento que me siento pleno eh, como persona, o sea, hoy realmente yo miro para los costados y digo, bueno, ¿qué me falta ver? y sí, sí o sea, si me preguntan a mí Hoy mi próximo objetivo sería comprar un terreno en la provincia de Buenos Aires y armarme yo una casa que, por si no lo saben, yo me recibí en la secundaria como maestro mayor de obra, o sea que algunas cositas de construcción y de planificación me han quedado. Y siempre me gustó este la parte de, de armar planos y, y tirar líneas y dibujar este proyectos, etcétera Entonces... Me encantaría, y trabajé de hecho de eso cuando me recibí, entonces me encantaría el día de mañana poder comprarme un terreno en la provincia de Buenos Aires y armar una casa a la medida y a mi gusto, obviamente también el gusto de mi, de mi novia, si no me va a sacar cagando, eh, y armarla y ver cómo la están construyendo y poder tener un lugar en el cual me puedo desconectar completamente de la ciudad, me voy los fines de semana con mis perras, con mi novia, nos vamos todos para allá a disfrutar de la nada misma en un lugar que sea tipo campo donde no haya nada más que el sonido de los brillos bueno ese sería mi, mi, mi objetivo a conseguir pero sacando eso hoy no me falta nada tengo una pareja que por suerte estamos súper bien tengo mis amigos que estoy súper bien tengo un trabajo que me encanta que me permite y tengo una flexibilidad de, de, de trabajo enorme eh, pero no todo el mundo, por más de que no todos los emprendedores, no todos los emprendedores están en esta misma situación. De vuelta, conozco muchos emprendedores que han empezado a aprender y se encontraron con que tienen que estar luchando con los proveedores, que tienen que estar luchando con los clientes, que tienen que estar luchando con los de la entrega, que tienen que estar luchando con los tiempos, que tienen que estar luchando... Entonces, si tu emprendimiento se vuelve un trastorno en tu vida, no es lo ideal. Claramente no es lo ideal. El hecho de estar emprendiendo y estar buscando conseguir armar un negocio que, vamos a decir otra cosa, no todas las personas arman un negocio que es su sueño. Quizás vos te pones una cafetería sí, porque viste y entendiste y, y analizaste todo el mercado y dijiste, che, una cafetería en esta esquina me parece que va a funcionar fantástico. Pero no es tu sueño tener una cafetería. Capaz que tu sueño es, qué sé yo, no sé, este, estudiar ciencias naturales y ser profesor de ciencias naturales. Pero viste el negocio, tenías la plata para poder invertir y lo pusiste. Y estás trabajando de eso porque querés este, que te dé el rédito que vos calculaste que te iba a dar. Pero capaz tu sueño va por otro lado. ¿Bien? Entonces no siempre también se emprende para poder cumplir un sueño, sino que se emprende por que viste un negocio, o por necesidad o por lo que fuere. Entonces esa frase de yo trabajo por mi sueño vos trabajás por el sueño del otro, la verdad a mí sinceramente me rompe las pelotas porque no, no creo que sea así. Por lo menos no en todos los casos, como para estar eh, ninguneando a aquellos que trabajan en relación de dependencia. Eh, me parece que relación de dependencia también tiene un montón de cosas que están buenísimas. Eh, como por ejemplo, relación de dependencia. Aquellos que trabajan en relación de dependencia. Yo he trabajado en ambos casos. Eh, el que trabaja en relación de dependencia no tiene riesgo de capital. Por ejemplo. querés por un negocio. Es poner la cafetería en la esquina. Bueno, bárbaro. ¿Y cuánto cuesta? Y mira, entre muebles, entre el alquiler, el depósito, entre impuestos, entre eh, personal, en qué pin, qué pan, tenés que poner 3 millones de pesos. Para empezar. Ahora, decís, bueno, los pongo. Si te va mal, ¿cuándo recuperas esa plata? Entonces el emprendedor arriesga un capital. No todos los emprendimientos arrancan con un capital importante, pero se pone un capital en riesgo al momento de emprender. ¿Ok? El que trabaja en relación de dependencia no. No pone capital, no, no tiene riesgo de un capital invertido. El tema de los impuestos. Si bien obviamente que la persona que trabaja en relación de dependencia también paga impuestos, ¿bien? Eh, pero el emprendedor, si sos responsable de cripto, si tenés una SA o hasta siendo monotributista, pagás impuestos. ¿Bien? Si, sos, o sea, si te saliste del monotributo estás pagando IVA, estás pagando ganancias y todo eso es un porcentaje bastante importante de la facturación entonces para llevarte vos una buena moneda, tenés que tener una facturación importante también porque si vos vas a armar un emprendimiento para ganar lo mi no, no sé si lo mismo pero para ganar eh, menos o un poquito más que tu sueldo de asalariado y pensalo dos veces. Pensalo dos veces. Sí, yo claramente cuando me fui de mi trabajo claramente estaba buscando que mi emprendimiento me dé mucho más de lo que me da mi trabajo en relación de dependencia. ¿Sí? Este, entonces, trabajar de, de, en relación de dependencia. Por más de que, obviamente, eso es una pieza de la empresa. O sea, es una parte del engranaje que hace que la empresa se mueve y facture bien después lo que se la llevan son los accionistas pero insisto con lo mismo si tu sueño o si tu trabajo ideal es ser el gerente de finanzas de banco Credicorp o ser qué sé yo no sé eh, supervisor de tal cosa o administrativo en tal área y siempre quisiste trabajar de eso toda tu vida en el trabajar de eso te felicito, fantástico, lo has cumplido. O sea, estás trabajando en un, en un lugar que te da un sueldo todos los meses, que te, este, estás aportando para tener una jubilación, pagás menos impuestos que una empresa, eh, va, te vas a cobrar aguinaldo, cuando sos emprendedor de aguinaldo olvídate, no existe más. Eh, o sea, tenés un montón de cosas que están muy buenas, responsabilidades, muchos menos, muchas menos dependiendo del puesto que ocupes también, ¿no? obviamente pero digamos, si vos en tu trabajo estás contento, estás bien realmente, llegás y estás motivado tenés un equipo de trabajo que te respeta que te escucha, que te presta atención tenés un trabajo que te valora o tenés a tu jefe que te valora y te dice che, loco, la verdad que fantástico lo que estás haciendo sos un fenómeno, buenísimo no todo el mundo quiere emprender no todo el mundo quiere ser emprendedor no todo el mundo quiere cargar con esas responsabilidades porque lleva muchas responsabilidades, eso es una realidad. Entonces no, eh, no pongamos en un papel de está mal trabajar en relación de dependencia, no para nada, para nada. Si no, todos los emprendedores no podremos contratar nunca a nadie, porque en definitiva no habría nadie que quisiera trabajar para nosotros, porque todos querrían ser emprendedores. O sea, que no funcionaría nada del sistema que conocemos, por ejemplo. Este. Con esto no quiero decir que trabajar para uno mismo o ser emprendedor y armar una empresa o armar un negocio sea algo que esté malo o que no tenemos que hacer. No, para nada. Yo desde que comencé mi emprendimiento, que de vuelta lo repito, me siento súper feliz porque me encanta recibir eh, la gratitud de las personas. Mi trabajo es esencialmente eh, explicar, ayudar y transmitir conocimiento que he adquirido y la verdad que cuando los, ya sean los alumnos de la academia o bien personas que me siguen en las redes, me mandan un mensaje, me dicen, che, la verdad que aprendí un montón con vos, estoy empezando a invertir, me animé gracias a tus podcasts, te estoy escuchando un montón, me animé a empezar a invertir, no sé nada, pero me animé gracias a vos. Eso para mí ya es un lujo, es un lujo. Otro punto muy positivo, si tu negocio le va bien, probablemente vayas a ganar bastante más dinero todos los meses que si trabajaras en relación de dependencia. De una manera más veloz, o sea, vos quizás en, eh, en la escalera hasta llegar a un puesto alto dentro de una empresa y tener un, un cargo importante y un salario importante todos los meses, te lleve bastante más tiempo que si vos te pusieras un negocio y a ese negocio le va bien. Entonces ese es un punto claramente a favor del emprendimiento. También la realidad es que si tenés tu estructura de trabajo bien organizada, corres con otros tiempos mucho más flexibles que si trabajaras en relación a dependencia. O sea, si yo hoy me levanto temprano, tengo ya mi semana planificada, sé lo que tengo que hacer cada día, sé lo que tengo que hacer a cada, a cada hora y, la, y lo hago, hago todo, ¿bien? Hago todo a rajatabla. Después el resto del día... A mí me queda tiempo de sobra para poder leer, si tengo ganas, escuchar música, tocar la guitarra, eh, pasar tiempo con mi pareja, pasar tiempo con mis perras, dormir, no sé. Lo que tenga ganas de hacer, lo puedo hacer. Pasar tiempo con mis amigos, con mi familia, lo que fuere. ¿ok? Entonces, si vos tenés una estructura bien armada y sos realmente responsable y trabajás las horas que te hay que trabajar y no estás boludeando en la compu, ¿sí? si te pones las pilas y estás trabajando, bueno, después te va a quedar bastante tiempo para poder hacer otras actividades. Bien, hay otra cosa así también medio medio loca que te dice, no, tenés que trabajar hasta las 5 de la mañana todos los días, porque mientras vos estás durmiendo, otro está trabajando compitiendo con vos. Pará, <risa> tampoco, no es sostenible, <risa> no es sostenible. Dormir 4 horas por día y trabajar 14 horas por día en tu emprendimiento no lo puedes sostener. Capaz lo puedes hacer un mes, dos, tres, no lo vas a hacer durante 20 años. No lo vas a hacer. Entonces tampoco es que hay que destru destruirse el lomo. 14 horas por día. Porque aparte trabajas mal. O sea, después de determinada cantidad de horas ya estás cansado. Estás trabajando mal. Yo no puedo estar grabando 30 podcasts seguidos. O 30 videos seguidos. Pues se me cansa la voz. Y después ya termino grabando mal. Termino grabando este desganado. Sí. Entonces, todo tiene que tener un equilibrio. Bien. Eh, ahora, ¿cuáles son las contras de, de trabajar para vos mismo? En relación este de independencia, no de dependencia. Bueno. Tenés que pagar obviamente un montón de impuestos. Tenés que tomar decisiones en casi todo. Si no, o sea, si no tenés un equipo de trabajo, en todo. Bien. Eh, tenés que estar súper. Tenés que ser una persona que realmente se pueda organizar. Sobre todo si estás trabajando con muchas áreas distintas. Es decir, tenés tus cuatro o cinco proveedores que te van entregando cosas diferentes para que vos puedas armar tu producto entonces tenés que tener muy presente todo eso, el tema de los costos que te den bien, el tema de los precios cuánto subirlo, cuándo subirlo cuándo no, cuándo lanzar una oferta cuándo no eh, aprender de marketing ap aprender de eh, cómo hacer contenido en las redes sociales eh, mejorar la calidad del contenido, estar reinvirtiendo plata en tu negocio que las ventas no se te caigan si se te caen las ventas, ¿por qué se te caen las ventas? Si las ventas se incrementaron, ¿por qué analizar ese tipo de métricas? Bueno, hay un montón de cosas detrás de una persona que está poniendo su trabajo, que está poniendo su capital y su capacidad para armar un negocio que muchas personas no lo ven, pero que realmente existen. Y sobre todo cuando estás recién comenzando y no tenés un equipo de trabajo, existen y existen de una manera bastante amplia. Si no sos una persona que puede lograr organizarse correctamente, lo vas a sufrir. No te, o sea, Es casi eh, una, una un camino directo, porque si vos no puedes tener un ordenamiento correcto para poder hacer cada una de las tareas, se te van a empezar a acumular como una pila de papeles arriba del escritorio, se te van a empezar a acumular pedidos, cosas que no te llegan, que esto quiere otro y te vas a volver loco. Entonces ese no es el punto al cual nosotros queremos llegar. Eh, obviamente, que si contratás empleados, tenés la posibilidad de delegar tareas, pero tenés que tener mucho cuidado a quién contratás, porque te puede salir el tiro por la culata y podés tener problemas con esa persona que te puede llevar a presentar un juicio, una demanda o lo que fuere. Bien, o no trabaja, o trabaja poco, o trabaja mal, y después, te, si lo querés echar, es un quilombo. ¿sí? pues Si te lo tenés que echar, tenés que pagarle un montón de plata si tenés que contratar a la persona y lo querés tener 100% en blanco, vos imaginate que si tenés que pagarle 50 lucas de sueldo en blanco, aproximadamente te tenés que poner 100 lucas vos, por todos los impuestos y cargas sociales este, que tiene, que tiene este, contratar una persona. Entonces, emprender y trabajar en relación de dependencia tiene sus pro y sus contras. Yo, desde mi punto de vista... Cada uno tendría que analizar cuáles son los pro y los contra para cada uno de nosotros y ver si es más conveniente trabajar en relación de dependencia o de manera independiente. Si los pro y los contra de trabajar en relación de dependencia para vos tiene más contra que pro, bueno, fíjate si podés eh, ver la manera, buscar la manera de trabajar de forma independiente. Ahora, si trabajas de forma independiente para vos tienes más contra que pro, bueno, que es un trabajo de relación de dependencia. Trata de hacer carrera en empresas, sí. que creo que ir saltando de empresa en empresa hasta llegar a un puesto importante, capaz es el camino más rápido a veces, dependiendo de la estructura del organigrama que tiene la empresa, eh, para el día de mañana poder tener un buen puesto, jubilarte con un buen salario eh, y obviamente tener un buen capital como para tener una buena calidad, una buena calidad de vida. Ahora, otros me podrán decir, che, pero la empresa te pone a echar y te quedaste sin trabajo. Sí, bueno, está bien, pero a ver, si vos estás escuchando este podcast desde el día 1 sabés que tenés que armar tu colchón financiero, sabés que de tu ingreso una parte tenés que destinarla a ahorro e inversión. Y si estás en un puesto bastante interesante con un salario que te permite tener un buen ahorro y durante años te lo malgastaste y te echaron y te quedaste sin nada, bueno, ya es un tema tuyo. Tuviste la posibilidad de armarte un buen colchón y hasta armar ingresos este, pasivos, si se quiere. Y no lo hiciste. Bueno, ahí ya quedan cada uno. A ver, de la misma manera que te pueden echar un trabajo, tu negocio puede fundir de noche a la mañana. Miren lo que pasó con la pandemia. ¿Cuántos locales tuvieron que cerrar? Porque no tenían espalda para aguantar un mes sin vender. ¿Cuántos locales, ¿Cuántas persianas se bajaron? durante el 2020 parecían que difícilmente se vuelven a levantar ¿eh? yo el otro día eh, ayer fui a comprar un, un cable, un adaptador para la compu y fui a una galería en Caballito en Capital y de la galería literal había cinco locales una galería de dos pisos había cinco locales nada más trabajando no sé cuántos locales había en total pero es como si le dijera había 50 locales y había 5 trabajando. Todo el resto estaba todo cerrado. Bueno. Eh, de vuelta. Cada cosa tiene su pro y su contra. Me parece, como para ir cerrando y le de para resumir esto que estamos hablando. A mi forma de ver las cosas, me parece que lo que deberíamos buscar. Ya que el trabajo es una de las cosas que más tiempo nos va a demandar en la vida es lo que más tiempo le vamos a estar dedicando en nuestra vida, es tratar de buscar aquello que a nosotros nos haga felices. Si nosotros tenemos un trabajo en relación de dependencia que nos hace felices, bárbaro. Si nosotros tenemos un trabajo de manera independiente que nos hace felices, bárbaro.